0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Timpul Speranței, unde analizăm și cercetăm câte o parabolă spusă de Mântuitorul Lumii. Înainte ca să vă prezint parabola, vreau să fac o mică introducere. Cu toții știm că răsplata este un concept care ascunde o lume de bucurii, satisfacții, emoții plăcute și împliniri. Este corelată de obicei cu ceea ce facem, ce spunem și ce suntem este prin urmare expresia valorii sinelui în relație cu lumea care ne înconjoară. Răsplata poate fi însă umbrită de trăiri dureroase atunci când există o perioadă lungă de așteptare, înainte de împlinire, și devine strigă de revolt atunci când comparația scoate la iveală evaluări incorrecte sau nedreptăți. Nedreptatea pare să fie ridicată la nivel de normă divină în parabola lucrătorilor viei din Evanghelia după Matei. Iată cum sună ea. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit disde de dimineață să-și tocmească lucrători la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el Și vă voi da ce va fi cu dreptul Și s-au dus A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și la al nouălea și a făcut la fel Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis De ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns Pentru că nu ne-a tocmit nimeni Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el Și veți primi ce va fi cu dreptul Parabola se referă la împărăția cerurilor și arată disponibilitatea lui Dumnezeu de a salva, fără deosebire, pe oricine dorește. În lumea concretă, concepută de om, o astfel de ofertă nu există. Parabola intrigă însă în partea a doua, când bunăvoința din introducere este contrazisă de nedreptatea legată de felul în care este oferită răsplata. Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său. Chiamă pe lucrători și dă-le plata, începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11 le-au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, s-o că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau Aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-ai făcut potrivă cu noi care am suferit greul și zăduful zilei. Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei, Prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate, nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu? Ori este ochiul tău rău fiindcă eu sunt bun? Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi, și cei din tâi vor fi cei din urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Evanghelia după Matei, capitolul 20, de la textul 1 până la 16. Ken grenda este cu siguranță unul dintre cei mai buni și mai generoși șef. Acesta a obținut în urma unei tranzacții 400 de milioane de dolari australieni pentru afacerea de familie dar nu s-a gândit doar la el. Angajații lui au fost pur și simplu șocați când au fost răsplătiți cu prime de până la 100.000 de dolari. În total, primele s-au ridicat la suma de 16 milioane de dolari. Mai mult decât atât, Grenda s-a asigurat că toți angajații săi își vor păstra locurile de muncă. Bărbatul a vândut compania cu o clauză care prevedea ca toți cei 1.800 de foști angajații săi să-și păstreze locul de muncă. Se pare că în toți cei 66 de ani pe care Ken Grenda i-a petrecut alături de angajații companiei sale, toți subalternii au fost tratați egal, ca și cum ar fi făcut parte din familie. Cazul Ken Grenda aruncă lumina asupra modului în care trebuie citită parabola lui Isus. Perspectiva ei surprinzătoare în ceea ce privește răsplata și dreptatea devine prin comparație cu istoria lui Ken Grenda mai ușor de înțeles. Atitudinea angajatorului, din pildă, se naște dintr-un alt tip de relație, diferită de cea de felul angajat-angajator, din relația de tip familie. Auguste Comte postula că familia este aceea care îl determină pe om să treacă de la egoism la altruism. În familie, modul de a împărți răsplata nu se bazează pe cantitate, ci pe calitate, pe atitudine, uneori doar pe apartenența la familie. Nevoile sunt împlinite în ciuda nevredniciei, în virtutea dragostei necondiționate. Un bebeluș are același drept la iubire, la hrană, la îmbrăcăminte, în raport cu frații mai mari, deși cantitativ contribuția lui materială la bunăstarea familiei este diferită. În familie, lucrurile se întâmplă altfel și nu trebuie să uităm că toți suntem copii ai unei mari familii, după cum nota Sfântul Ioan Gură de Aur. La 13 ani, James Harrison a suferit o operație importantă la piept, având nevoie de 12 litri de sânge. După operație și recuperare, care a însemnat alte trei luni de spitalizare, Harrison a realizat importanța donării de sânge și a jurat să facă asta imediat ce va avea voie, la 18 ani. Cu toate că avea o teamă groaznică de ace, Harrison a strâns din dinți și s-a ținut de cuvânt. Ce a urmat e un adevărat miracol. Medicii au descoperit în sângele lui un anticorp care îi vindecă pe copii de o boală numită Rezus care provoacă anemie, leziuni cerebrale și chiar moarte. Realizând ce poate să facă cu acest dar, Harrison a continuat să doneze sânge, deși recunoștea că nu suportă acele și durerea. Au trecut de atunci foarte mulți ani, iar James Harrison continuă să doneze sânge de 33 de ori pe an și este hotărât să o facă până când nu va mai fi capabil. A fost supranumit omul cu brațul de aur, iar calculele estimative arată că aproape 2,5 milioane de copii au fost salvați de darul său neobișnuit. Harrison a făcut cunoștință cu mai mulți oameni pe care i-a salvat. Generozitatea lui Harrison nu are nimic de a face cu meritele celor care au beneficiat de ea, precum generozitatea stăpânului viei, care îl reprezintă pe Dumnezeu, nu are nimic de a face cu vreo obligație sau datorie. Ea este o mână de ajutor întinsă din iubire necondiționată. Exact această nuanță a fost observată și subliniată de Marele Apostol Pavel atunci când a întrebat Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Romani 2,4 A răsplăti după bunătatea sa și după nevoia fiecăruia este o caracteristică importantă a lui Dumnezeu Egalitatea șanselor oferită de Dumnezeu tuturor oamenilor nu este o nedreptate, ci este un motiv de bucurie Durata slujirii nu trebuie privită ca un merit, ci ca un privilegiu Faptul că astfel Dumnezeu ne integrează în familia sa, plasează relația noastră cu El și relația dintre noi pe alte coordonate, diferite de cele cu care ne-am obișnuit. Dumnezeu dreptății pare nedrept doar într-o înțelegere pătată de egoism. De fapt, adevărul e că Dumnezeu este nedreptățit de înțelegerile noastre viciate de experiența păcatului. Albert Einstein era convins că, citez, Omul începe să trăiască atunci când începe să trăiască pentru alții. Am încheiat citatul. Și în final să vă relatez o ultimă istorie. Se apropia ziua tatălui ei, așa că micuța Rayleigh Christensen s-a așezat lângă mama ei, Lin, în fața calculatorului. Știau deja ce o să cumpere. O bicicletă. Trebuia doar să aleagă modelul și să găsească cel mai bun preț. Din link în link, căutarea le-a dus la un clip video care prezenta Project Mobility, o inițiativă care promova bicicletele construite special pentru persoanele cu dizabilități. Rayleigh era captivată. Clipul arăta chipurile încântate ale celor care mergeau cu astfel de bicicletă. Victimile unor accidente, veterani, copii cu dizabilități, inclusiv băiețelul fondatorului acestui proiect, care suferea de paralizie din naștere. O să cumpăr și eu o bicicletă pentru un copil care are nevoie," i-a spus micuța mamei ei, care privea pragmatic la prețul de până la 4.000 de dolari al unui model. Dar Rayleigh nu s-a lăsat. A scris câte un mesaj către 75 de rude și prieteni în care le spunea cât de tare e ca un nene să facă biciclete pentru copiii care nu pot să meargă și le cerea o donație. După doar trei zile, Rayleigh a început să primească cecuri. Vestea strângerii de fonduri s-a răspândit rapid și tot mai multe donații s-au adunat până când, în preajma Crăciunului, fetița avea în cont 12.000 de dolari. În ajun, Rayleigh s-a îmbrăcat în moș Crăciun și a livrat bicicletele către trei copii cu dizabilități. Ava, Rose și Jenny. Cu Ava a rămas prietenă și s-au tot plimbat cu bicicletele. Când merg cu bicicleta, îmi place să gonesc, să transpir și să simt vântul, spunea Reili. Așa și Ava. De din brațe, nu din picioare, dar chiar zboară. Reili s-a hotărât să strângă anual bani. Vreau ca și alți copii să simtă vântul în față. Dragi prieteni, pilda lucrătorilor viei nu vorbește doar despre Dumnezeul șanselor egale, ci implicit mai are un mesaj care ne afectează profund. Satisfacția autentică și de plină nu vine din a avea mai mult decât cel de lângă tine sau din a avea în detrimentul lui, ci vine mai ales din bucuria aproape lui. Învață de la ziua de ieri! Trăiește pentru ziua de astăzi! Speră pentru ziua de mâine! Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine!